0: Este es otro episodio de Finanzas para Millennials. Un podcast por una millennial para millennials. Con consejos simples y claros para que prepares tu futuro financiero. Hola, queridos. Buenas tardes, días, noches, madrugadas a todos. Bienvenidos a este podcast en el que les doy consejos sencillos y prácticos para ubicarlos en el camino correcto hacia su brillante futuro financiero. Quiero decirles que estuve desaparecida porque tuve por primera vez en casi tres años vacaciones de verdad. Donde además pude ver a parte de mi familia que no veía hace mucho tiempo. Así que hacía mucha falta todo eso, pero ya volví y estoy trabajando en cómo darles capítulos nuevos que los ayuden lo más posible con sus finanzas. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, arroba Finanzas para Millennials Podcast, donde publico información útil sobre finanzas cada tanto y, aún más importante, les aviso cada vez que sale un capítulo nuevo. También allí, en el link de mi bio, que sería el mismo link que vas a encontrar en la descripción de este capítulo, puedes encontrar mi curso de finanzas, donde vas a poder profundizar más en tus finanzas con herramientas, con clases y con mucho apoyo. Básicamente todo lo que necesitas saber para poner tus finanzas en orden y hacer crecer tu dinero. Antes que nada, antes de entrar en el tema de hoy, Quiero responder una pregunta que me llegó por Instagram, que es la siguiente. Me pasa que tengo sobres virtuales y mes a mes reparto mi sueldo en ellos. También tengo un presupuesto que recién estoy comenzando a implementar. Me pasa que a veces quiero comprar, por ejemplo, juegos de mesa, pero ya gasté el monto mensual del presupuesto de entretenimiento. Sin embargo, me queda aún bastante dinero en mi sobre de gustos. Entonces, ¿quedo en una disyuntiva? ¿Puedo igual gastar ese dinero o debería abstenerme? No sé bien cómo compaginar el tener el total de mi dinero distribuido en categorías sobres y el atenerme a un presupuesto. Bien, si no sabes a qué se refiere con los sobres virtuales, te invito a escuchar los primeros capítulos del podcast donde te explico mi técnica de ahorro en sobres, que pueden ser físicos o virtuales y que varias personas me han comentado haber adoptado, lo cual me parece genial. Y es una técnica sencilla y práctica para poder ahorrar. La pregunta es muy interesante porque además a mí me pasa algo similar. Yo tengo sobres generales de gustos y otros de gustos específicos, no sé, cursos, papelería, etc. En general lo que hago es que cuando se trata de los específicos, como el caso del juego de mesa que de la pregunta, que se entiende que son intereses especiales, trato de no excederme del monto, porque después termina tragándose al sobre de gustos y no permite que se acumule el dinero allí o poder usarlo para otro tipo de gustos diferentes. Solo uso el de gustos generales si es algo muy urgente, necesario o una gran oferta que estaba esperando. El tema allí es que si sueles quedarte corto frecuentemente con el de entretenimientos, tal vez el problema es el presupuesto y lo que tienes que ajustar es cuánto asignas mensualmente a ese sobre hasta que llegas al punto de equilibrio en el que puedas comprar lo que necesitas, lo que quieres y además te quede un pequeño fondito en ese sobre que permita acumular también para gastos más grandes en esa categoría. Bueno, hoy quiero hablarles de algo que me han pedido mucho últimamente. De hecho, tenía pensado otro tema, pero calculo que, viendo cómo están los tiempos actuales, este es más necesario. Quiero darles algunos consejos para prepararse y surfear lo mejor posible la crisis que vivimos actualmente. Crisis de inflación, de devaluación, de incertidumbre y de caídas de inversiones. Sé que es un tema que nos preocupa a todos porque, bueno, vivimos en el mismo planeta y en un contexto de pandemia, guerras y demás, la economía de todos se ha visto afectada. ¿Cómo? Bueno, muchos productos esenciales han subido mucho de precio, las tasas hipotecarias han subido en casi todos los países, lo que hace más difícil acceder a una vivienda propia. Si tenías inversiones, es probable que hayan caído y que te preocupe también. Y bueno, en general no sabemos bien qué va a pasar, pero el escenario no es muy alentador en este momento. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro dinero en un contexto así? no rendirnos. <risa> Hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestra situación actual y prepararnos para una peor, que ojalá no suceda. Pero bueno, en el capítulo de hoy les voy a contar todo. Lo primero y principal es que sepas que las crisis económicas son parte normal de los procesos mundiales, que han sucedido muchas veces en la historia y que van a volver a suceder tarde o temprano, así que no se trata de sentarnos a lamentarnos, sino de prepararnos. Así que bueno, lo primero a resolver vendría siendo la comida. Hay algunos alimentos especialmente que han subido mucho de precio en todo el planeta por un tema de disponibilidad. Son alimentos que por una u otra razón empezaron a escasear y si recuerdan bien mi capítulo llamado Pautas para entender cómo funciona la economía, saben que cuando hay menos oferta de un producto de primera necesidad, entonces aumenta la demanda y por ende sube de precio. Acá en Chile hay productos que en un tiempo bastante corto aumentaron fácilmente un 300 o 400% su precio. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es asumir que va a seguir subiendo de precio, porque las razones para, la que, para que suban no se han resuelto ni se van a resolver en el corto plazo. Seguimos en pandemia, seguimos con guerras, seguimos con escasez, por ende es súper recomendable poder comprar grandes cantidades de todo, todo lo no perecedero por supuesto, porque cada alimento que compres hoy, antes de que siga subiendo de precio es un importante ahorro a futuro. Para más detalles sobre cómo ahorrar en comida te recomiendo escuchar un capítulo anterior que se llama literalmente cómo gastar menos en comida. Lo siguiente son los ahorros. En un mundo que está en constante inflación, nuestros ahorros pierden valor día a día. ¿Por qué pierden valor día a día? Porque básicamente con el mismo dinero podemos comprar menos cosas. Entonces, ¿qué hacemos? La mejor forma de ganarle a la inflación es invertir. La gran pregunta es ¿dónde? Y eso depende mucho de tu capacidad de riesgo y del país donde vives. Por ejemplo, si vives en un país altamente inflacionario, como Venezuela o Argentina, probablemente te conviene más comprar dólares que invertir en cualquier otro lado. Ojo que lo de los dólares habría que evaluarlo en cualquier país de Latinoamérica, porque, por ejemplo, Chile es muy estable pero en los casi nueve años que tengo viviendo aquí, el dólar ha aumentado un 50%. Así que ha sido, lendo, ha, o sea, ha, perdón, ha sido lento, pero ha aumentado y siempre tiende a subir, aunque baje cada tanto. Así que si yo hubiera comprado dólares cuando llegué a Chile, tendría enormes ganancias. Piénselo, un 50%. En cuanto a otras inversiones, por ejemplo, si vives en Chile, donde las tasas de los depósitos a plazo son una ridiculez, entonces te conviene invertir en algo que sea tal vez más riesgoso, pero que dé más intereses. Básicamente, ¿cómo sabes si la inversión que estás haciendo te sirve? Bueno, primero tienes que ver si las tasas que suelen dar, porque obviamente no es algo fijo, puede variar, pero las tasas promedio que han dado superan el porcentaje de la inflación. Cuando digo que las tasas de los depósitos a plazo acaso son una ridiculez, es porque dan aproximadamente un 0,74% de interés. Y la inflación ha sido desde enero hasta abril del 3,6%. Lo que significa que si uso un depósito a plazo, igual mi dinero está perdiendo valor, y mucho valor, porque estoy perdiendo más de lo que gano. Así que tienes que buscar una manera de que la inversión que hagas genere unos retornos más altos que la inflación. Eso de base. Lo segundo que debes ver es si el nivel de riesgo de la inversión es algo que puedas tolerar. Eso es muy importante. Y finalmente, ¿cuánto tiempo planeas dejar tu inversión allí? Porque muchas inversiones funcionan solo a largo plazo y muchas incluso te cobran multa por sacar el dinero antes. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, lamentablemente igual necesitas tener tu ahorro de emergencias por cualquier cosa y no puedes tenerlo en algún sistema de inversiones donde no puedas sacarlo inmediatamente si lo necesitaras. Allí tal vez puedas tenerlo, por ejemplo, en una cuenta de ahorro, si es que esta no tiene muchas complejidades o multas para sacar el dinero, cosa de no perder tanto valor... Pero siempre es importante, a pesar de la inflación, tener algún nivel de liquidez. Si se acuerdan de los capítulos anteriores, liquidez es el dinero más accesible que tienen. Tener, digamos, un billete en efectivo es más líquido que tenerlo en la cuenta bancaria. Y eso es más líquido que tenerlo, por ejemplo, invertido, que requieres 10 días para sacarlo. Así que, bueno, hablemos de las inversiones que han caído, que son, bueno, prácticamente todas. Depende de dónde inviertas tu dinero, es más o menos seguro. Así que lo que tienes que tener presente es que si tienes tu dinero invertido en algo más o menos seguro, que no tenga grandes posibilidades de derrumbarse, no lo saques. Se queda mucho miedo ver caer tus inversiones, pero históricamente las inversiones sólidas siempre vuelven a subir, incluso aunque hayan caído terriblemente durante crisis horribles. ¿Cuál es el tema? Que tardan en hacerlo tardan mucho. Cuando fue la crisis hipotecaria de Estados Unidos, por allá en el 2008 más o menos, todo se fue a pique. Los índices financieros de Estados Unidos, que por cierto influyen mucho en el resto del mundo, bajaron muy fuertemente, mucha gente, mucha gente y empresas quebraron. ¿Y qué pasó después? Bueno, con el tiempo volvieron a subir. Hoy en día están altísimos y probablemente vuelvan a caer en algún punto y después volverán a subir y así sucesivamente. Entonces, si inviertes para el largo plazo Tienes que tener tranquilidad de que va a volver a subir, siempre y cuando, insisto, muy importante, sea una inversión sólida. Si, por ejemplo, invertiste en acciones de una empresa específica, entonces tienes que monitorear bien esa empresa específica y asegurarte que no, hay, que, que no haya, sabes, ningún riesgo de que quiebre o de que cometan algún error financiero grave. Pero si en cambio invertiste, por ejemplo, en fondos indexados, bueno, es más probable que se recupere, tendría que quebrar toda la bolsa para que realmente tú perdieras ese dinero por completo. Digo más probable, y no seguro, porque si bien históricamente siempre se ha recuperado, con las inversiones nunca hay una garantía del 100%, y siempre existe el riesgo de perder el dinero. Por eso se tiene que invertir solamente dinero que no necesites para vivir. Lo otro que puedes hacer con tu dinero es comprar cosas que te generen ingresos pasivos, por ejemplo un puesto de estacionamiento, o cosas que puedas comprar y que no pierdan valor con el tiempo como los autos de colección, por decirte algo, o que incluso ganen valor. Así que eso también puede ser una manera de tener algo que después, dada la necesidad, podrías vender. No es mi vía favorita, pero es una posibilidad. Lo importante es saber que el dinero va a seguir valiendo cada vez menos y tratar de tomar decisiones financieras inteligentes ahora que permitan que ese dinero se mantenga su, mantenga su precio. Hay otro elemento que, que me lo mantenga o... Oh, que lo, que lo aumente por supuesto. Hay otro elemento que permite usar la crisis a tu favor y es aprender a usar bien las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque al haber inflación, si compras en cuotas hoy con tarjeta de crédito, algo que sabes que en uno o dos meses va a costar mucho más, entonces en realidad estás ahorrando porque ese dinero que estás pagando lo estás pagando, digamos, a precio viejo. Con esto no te digo que compres todo con la tarjeta de crédito porque eso puede generar una deuda grande y también afectar tu historial crediticia. Recuerda que solo debes comprar con ella cosas que ya puedes pagar. También recuerda siempre pagar más del monto mínimo y recuerda fijarte muy bien en las multas y excesos y tasas que te puede cobrar. Finalmente hablemos de algo muy importante que es la tranquilidad mental. El no saber qué va a pasar, ver que los productos suben de precio y ver que tu dinero vale cada día menos es algo preocupante. Entonces me parece que es importante que parte de los esfuerzos económicos que se hagan estén enfocados a lograr estar más tranquilos con lo que suceda, sea lo que sea que suceda. Si tener, por ejemplo, mucha comida te da tranquilidad, entonces haz eso. Si te da tranquilidad tener tu dinero invertido para que no se devalúe, entonces haz eso. Y si lo que necesitas es tener un buen fondo de emergencias por si pasa cualquier cosa, entonces empieza a crearlo y alimentarlo. En el fondo se trata de que el dinero no sea un dolor de cabeza y que puedas estar tranquilo, aún con todos los movimientos y locuras que hay en este mundo moderno, <ríe> en este mundo actual. Así que bueno, espero que les haya servido este capítulo. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Chao!